0: Continuamos, gracias por acompañarnos en esta edición especial de Cuestión de Poder. Escuchábamos antes de irnos a la pausa a Nayib Bukele, no fue lo único que hablamos con él. También abordamos, como les contaba, la política migratoria de Estados Unidos y cómo ve la región. Y también le preguntamos por Venezuela, que por cierto se van a sorprender. Tiene una recomendación muy especial para los venezolanos. El amigo 1, 2 y 3 es Estados Unidos, sí. pero esta administración tiene una política migratoria agresiva y, uh, y muy restrictiva con la
1: inmigración. Claro. ¿Usted se siente cómodo con esa política migratoria? Pues yo creo que la pregunta no es que si estoy cómodo. Es una política que establece el gobierno de Estados Unidos y nosotros tenemos que lidiar con ello. ¿Qué estamos haciendo? Te voy a dar un ejemplo. 200.000 salvadoreños estaban amenazados con deportación en menos de un mes. ...logramos con meses de pláticas, reunión, bueno, tuve una reunión bilateral con el presidente Trump... ...se lo, se lo pedí directamente y logramos resolver ese tema. Eh, en el tema de la política migratoria, igual. Nosotros eh, vamos a conseguir lo mejor para que podamos parar los salvadoreños... ...teniendo las, las mejores relaciones posibles con Estados Unidos. Hay gente en El Salvador, un pequeño grupo, que buscan que nosotros nos peleemos con Estados Unidos... ...porque, por, porque la migración y porque tal... Y nosotros, es que nosotros no vamos a conseguir nada peleando con Estados Unidos. Ni siquiera tenemos el tamaño para pelear con Estados Unidos. Nosotros vamos a conseguirlo, las cosas, y hemos conseguido muchísimas, teniendo la mejor relación de amistad y de alianza y de socios con Estados Unidos. Y eso es lo que hemos buscado. Ahora, ¿el 100% de cosas que hace el presidente de Estados Unidos las, nos gusta? No, pero es que él, no, él es el presidente de Estados Unidos. Y él va a ver lo mejor para Estados Unidos. ¿Qué es lo que no le gusta? Bueno, no, no es que no me guste, sino que hay cosas que no... No, o sea, usted acaba de decir que hay cosas que no le gustan. Bueno, ok hay cosas que nosotros pudiéramos querer las distintas. Por ejemplo, a mí me gustaría que dijeran, bueno, hay visas para todos los salvadoreños, pero no lo van a hacer. Entonces, mejor vamos a conseguir lo que se puede conseguir. Conseguimos la, la extensión de los, de los permisos de trabajo y de estadía para todos los, para mil salvadoreños y sus 200.000 mil hijos. Conseguimos el restablecimiento de la ayuda. Eh, negociamos eh, con ellos constantemente, los, hacen proyectos en El Salvador. Hemos tenido visitas de, de ...casi todos los eh, eh, secretarios de, de, de importantes que tienen que ver con temas importantes en el sabor... ...como el secretario de Comercio, secretario de Estado, eh, secretario de, de Departamento de Seguridad Nacional, etc. Y, y to en todas las reuniones hemos conseguido, hemos logrado concesión de Estados Unidos... ...incluso cuando hablamos de temas migratorios, logramos meter en la agenda migratoria de Estados Unidos... ...que el principal, y lo pusimos ahí en el artículo, y eso fue, fue firmado por, por el secretario McAllen... ...que era el, 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 el antecesor de de Cucinelli, y él mismo, lo, firmado por el gobierno de Estados Unidos, de que el principal eh, creador de migración es el, la falta de oportunidades y la inseguridad. Y por lo tanto, Estados Unidos debe de, va a apoyarnos y nos está apoyando fuertemente en combatir la inseguridad y en generar oportunidades para que reducir la migración. Ojo, que se ha reducido un 80% la migración. eso eh, esos no son datos nuestros, son datos de Estados Unidos. De Estados Unidos. ...se ha reducido un 80% de la migración eh, irregular, como la llaman ellos... ...o forzada, como la llamo yo, y digo forzada porque el 99% de, de la gente... ...que migra de esta forma es porque se siente inseguro... ...o porque no tiene oportunidades de nada, o ambas. Presidente Entonces Bukele, tenemos que resolver esos problemas uh -huh. y queremos resolver el tema de la migración.
0: Presidente Bukele, ¿toda esta buena relación que usted ha construido... ...ha hecho que El
1: Salvador se convierta en tercer país seguro, de facto? Bueno, el día de hoy no tenemos todavía ningún, ni un tan, tan solo asilado en El Salvador... Y hemos dicho a Estados Unidos de que nosotros estamos dispuestos a colaborar. Nosotros somos un país que va a colaborar con Estados Unidos siempre y cuando tengamos las condiciones para colaborar. Entonces, para aceptar refugiados tenemos que tener las instalaciones para, para recibirlos, tenemos que tener la capacidad instalada para recibirlos. Al día de hoy no la tenemos. ¿Pero refugiados o personas migrantes que buscan asilo? Sí, es un refugio. ¿no? Nosotros estamos dispuestos a hacerlo, teniendo la capacidad instalada y teniendo las posibilidades para ¿Qué hacerlo. ¿Qué quiere
0: decir tener la capacidad? Dijo usted recientemente en CBS que el país todavía no estaba preparado para
1: procesar y atender esas solicitudes de asilo. Exacto, no estamos preparados para hacerlo, pero podemos prepararnos para hacerlo. ¿Qué Intentamos necesita? Instalaciones, eh, garantías. Nosotros no vamos a tener un campamento de tiendas de campaña, y tener es decir, no vamos a tener algo, si vamos a tener algo, vamos a tener algo que sea humano, digno, que respete las leyes internacionales y los derechos humanos. Pero estamos dispuestos a colaborar, siempre y cuando tengamos la capacidad instalada, y es lo que le hemos dicho a Estados Unidos, y está en el documento que firmamos con ellos, que ellos deben de, de ayudarnos a tener las capacidades instaladas para que nosotros podamos también colaborar, pero de una manera que respete los derechos humanos de, la, de las personas, que, que todos valemos lo mismo. Tengo que
0: ir terminando le Quiero preguntar por las protestas que están afectando a América Latina. Hemos visto protestas en Ecuador, en Bolivia, en Chile. ¿Por qué no hay en El Salvador? ¿Por qué no hay en El Salvador? No, quiero pedirle su opinión sobre estas protestas, que muchas de ellas tienen un sustrato de malestar con
1: la clase política en general, no con un tipo de gobierno en particular. Yo creo que hemos visto al principio cuando, cuando había protestas, la gente decía es contra una ideología. Luego en otro país hay protestas contra gobiernos de otra ideología. Y luego en otro país, entonces empiezan a decir, es por tal. Cuando tú ves que hay protestas en todos lados, en Chile, en Ecuador, en Bolivia, en Venezuela, en Venezuela, es obvio, ¿verdad? Pero en <risas> Nicaragua, en Honduras, en, en, en Colombia, en, incluso en países relativamente estables económicamente, como Chile, por ejemplo, eh, y tenés estas masivas protestas, yo creo que el, el, ...abran otros factores, definitivamente... ...pero el factor principal es un hartazgo... ...de la clase política tradicional... ...El Salvador no tiene las condiciones de Chile... ...no tiene las condiciones probablemente... ...ni de Colombia... ...y sin embargo en El Salvador no hay protestas grandes... ...vas a ver protestas de 100 personas... ...de 200 personas por temas específicos... ...pero nunca va a ser una protesta grande... ...no la, o sea, en, el, en nuestro gobierno... ...tenemos 91% de, apro de aprobación... ...de acuerdo a Gallup... ...la encuesta se le hace dos días... ...o tres días tenemos 91% de aprobación, la gente está contenta con el gobierno, no hemos resuelto todos los problemas, solo tenemos seis meses, pero la gente sabe que estamos trabajando para resolverlos y que cada día El Salvador es un poquito mejor de lo que estaba antes. Por eso no hay protestas en El Salvador. Y yo diría que a, los, a, los, a mis colegas o a los gobiernos hermanos, vecinos, decirles de que la forma para lo importante para todo gobierno es no se puede desconectar de su gente. Y yo sé que pueden haber intereses de otros gobiernos o injerencias de, de, de gente que hasta financia algunas cosas, pero no puedes centrarte en eso. Es decir, cuando las protestas son tan masivas, no puede venir solo de la injerencia de un país o del financiamiento de un país o tal, sino que... Es más, Maduro dijo, nos amenazó públicamente en La Habana, dijo, a Bukele le va a llegar la brisa bolivariana y lo que cayó fue Evo en Bolivia. nosotros no, 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 no llegó nunca la brisa. ...y es porque el pueblo salvadoreño no se, ...es decir, puede haber intento de un país como Venezuela... ...de tratar de, del régimen de Maduro... ...de tratar de, de, de influir en la política en El Salvador... ...pero va a ser infructífero... ...porque la población tiene un gobierno que no es perfecto... ...que no ha resuelto todos los problemas... ...porque sería imposible... ...pero que está trabajando... ...para que cada día El se Salvador sea un poquito mejor... ...y la gente lo está viendo... ...tanto que sin tener eh, una mayoría... Ni, ...ni siquiera una minoría en el, en el Congreso... Aprobamos ayer el presupuesto general de la Nación eh, con amplia mayoría en el Congreso y fue básicamente por la presión de la misma población que pedían que se aprobara el presupuesto del gobierno. Porque la gente quiere que continuemos trabajando mejorando el país.
0: Presidente, antes de terminar, eh, usted expulsó a los diplomáticos sí. del de, régimen de Maduro Totalmente. de El Salvador. Sí. Eh, pero el gobierno y el control del país está en manos de Nicolás Maduro, guste claro. o no, eh, es, es un hecho. Y las fronteras y las fuerzas de seguridad. Eh, ¿Cómo tiene hoy la relación El Salvador con eh, Venezuela cuando no tiene diplomáticos?
1: Nosotros expulsamos a los diplomáticos, los diplomáticos del régimen de Maduro. Por varias razones. La primera razón es porque queremos, queremos, poner, queremos colaborar, en nuestra pequeña colaboración con eh, la región que está trabajando para que caiga ese régimen. ¿Por qué? Porque es, un, un, es nuestra Siria. Sí, el problema que está pasando en Venezuela se está expandiendo. Hay millones de refugiados llegando a Panamá, a Colombia, a Ecuador. Es decir, a nosotros no, no, no le conviene a ningún país de la región tener el régimen de Maduro ahí generando tanto problema en toda la región donde tenés gente que trabaja y su salario es de cuatro dólares al mes es decir es absurdo es, una, es como un agujero negro no, no le conviene a nadie número uno número dos eh, los diplomáticos de, de, del régimen de Maduro estaban in, eh, interfiriendo en la política eh, salvadoreña como lo hacen en casi todos los lugares en los que están y eso es, y eso es ...ilegal en El Salvador, no puedes. ...si sos un diplomático tienes que velar por los intereses de tu país... ...puedes establecer relaciones comerciales, diplomáticas, políticas... ...pero no puedes meterte a patrocinar partidos políticos... ...o a pagar campañas electorales y ellos lo estaban haciendo. Entonces, nosotros dijimos, bueno, siendo coherentes con el hecho... ...que no reconocemos a Maduro como un presidente legítimamente electo... ...por los venezolanos, eh, y es la realidad... ...y si tú encuestas a los venezolanos te van a decir que es la realidad... El 90% no quiere a Maduro ahí, ni siquiera los que se consideraban chavistas quieren a Maduro ahí. Entonces, siendo coherentes con eso y siendo coherentes con, eh, con nuestros propios intereses como país, que no queremos un régimen metiendo sus tentáculos en nuestro país, pues los expulsamos. Si un salvadoreño tiene un problema hoy en Venezuela, ¿cómo lo soluciona usted? Bueno, nosotros tenemos, así como no tenemos relaciones con otros países, no las tenemos directamente con el régimen de Venezuela. Entiendo lo que tú decís de que ellos controlan el territorio, pero nosotros no vamos a ceder a eso. Y bueno, si tuviéramos, si hubiera un salvadoreño que tuviera un problema en Venezuela, pues créeme que todo el gobierno va a trabajar para resolver ese problema y si lo tenemos que ir a traer, lo vamos a ir a traer. ¿Hay que aplicar más sanciones a Venezuela? Yo diría que hay que hacer un, un, un cerco más fuerte. Porque te voy, yo, yo, yo no, te voy a dar un ejemplo. La gente en Venezuela ha luchado mucho y, y yo, yo los siento fatigados. Es decir, siento que el pueblo venezolano está, está cansado de tanto luchar y debe ser, debe ser cansante, pues. Decir, te han, te han, han matado gente, han, te han golpeado, te han tirado las lacrimógeno, estás viviendo con cuatro dólares al mes. Yo entiendo eso. Pero la libertad cuesta. ...y yo siento... y ...yo pido disculpas si la gente dice... ...ah, él no está aquí, no sabe lo que el sufrimiento que vimos... ...por eso mismo... ...yo creería que deberían ser más agresivos... ...en, en votar al régimen... ...convoquen elecciones... ...hagan las elecciones... ...que llegue la policía a quitarle las urnas... ...y peleen las urnas... De, ...demuéstrenle al mundo... Que, que, ...que Venezuela está siendo... ...el pueblo venezolano está siendo golpeado por un dictador... ...y va a haber más apoyo... ...todavía del que ya hay, que ya es mucho... Eh, ...por menos diplomáticamente... ...entonces yo creo que... ...la chispa de la, de la... ...de la liberación del pueblo venezolano... ...no va a venir de afuera... ...nosotros hicimos algo y generó... generó hace un momento y, y... ...Maduro dijo un par de disparates en La banda etcétera... ...pero la chispa de una libertad real en Venezuela... Tiene que venir del pueblo venezolano. Nosotros, como salvadoreños, somos amigos del pueblo venezolano y vamos a apoyar al pueblo venezolano, no solo en su, en su liberación, sino post-liberación, porque luego reconstruir ese país va a ser muy difícil. Nosotros no somos un país rico para, para financiar eso, pero tienen un, un, un pueblo hermano que está dispuesto a apoyarlos en, en su liberación y en su reconstrucción.
0: Termino, pero quiero preguntarle por su ego. Hace minutos he visto que saludaba a otro primer ministro que estaba aquí en esta cumbre y un tercero le ha presentado como el político más famoso de hoy. No,
1: no eh, popularidad. Su
0: popularidad está al 90%, usted maneja redes sociales directamente.
1: Eh, ¿Usted cabe dentro de sí mismo con tanto elogio? No, él me dijo, usted es político más famoso, y le dije, muy difícil que sea más famoso que Putin, Trump o Xi Jinping. ¿no? Probablemente lo estaba haciendo como un una especie de, de halago, Ches pues, Yo creo que es obvio que los líderes mundiales, pues el top 50 de los líderes mundiales es, está fuera de El Salvador. ¿no? Pero pero me imagino que lo hizo como una como un, una especie de decir algo amable. ¿no? Dígame su principal defecto. Son muy impulsivo, son muy impulsivo, De hecho... Eh, mucha de la gente que anda en la par mía, a veces me tiene que detener no, no 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 pongas tal cosa o no digas tal cosa sobre todo en las redes sociales eh, pero también puede ser el ímpetu no yo creo que casi todo defecto humano se puede convertir en virtud si se trabaja o se puede convertir en un defecto muy grave si no se trabaja ¿no? pero bueno, si, tal vez mi defecto más grande es ese es tal vez que soy muy impulsivo
0: Presidente Bukele, gracias por haber estado con nosotros Muchas gracias,
1: gracias por la entrevista